0: Parfumwelt, ein Podcast für alle Geruchsexperten und Duftjunkies. Wissenswertes, Aktuelles und alltägliche Geschichten aus der Welt der Parfums werden euch vorgestellt von Luke. Alle Neuigkeiten zum Podcast, Gewinnspiele und vieles mehr findet ihr auch auf Instagram unter Parfumwelt mit UE. Lehnt euch zurück, spitzt die Nasen eine neue spannende Folge von Parfumwelt viel Spaß Hallo ist überhaupt noch jemand da gibt es noch duftjunkies die sich an mich erinnern und duftexperten die gern meinen Podcast hören wollen ich hoffe ja ich könnte aber auch verstehen wenn viele Zuhörer nicht mehr den Weg zurück zum Podcast finden, weil ich eine sehr, sehr lange Pause gemacht habe. Ja, warum gab es diese lange Pause? Das hat für mich mehrere Gründe. Ich bin jemand, der noch studiert oder auch noch ja in der Arbeitswelt verwurzelt bin und da auch noch sehr viele Aufgaben und Pflichten hat und es dann oft nicht so schafft, vielleicht seiner Leidenschaft des Podcastens und des und es dürfte bewerten, so nachkommen kann, wie er das gerne eigentlich wollen würde. Deswegen mal wieder ein großes Sorry von mir, dass ich ähm, ja so dann doch so unkontinuierlich Content bringe. Und alle, die jetzt noch einschalten, noch mir noch zuhören, wirklich äh, fühlt euch umarmt, fühlt euch gedrückt. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr trotzdem noch dabei geblieben seid und immer mal wieder einschaltet. Ja, ein anderer Grund ist einfach... Dass ich jemand bin, der ja auch so weltpolitisch sich immer so ein bisschen umguckt, was passiert auf der Welt und, und ich natürlich dann auch mit sehr viel ja, Mitleid und Wehmut zu diesem Krieg in der Ukraine auch gesehen habe und mir das halt auch nochmal so dieses ganze Leid auf der ganzen Welt bewusst gemacht hat. Natürlich sterben überall Menschen, es gibt Kriege, es gibt Hunger, ähm, ja, es ist einfach ein sehr, sehr schwieriges, eine sehr, sehr schwierige Zeit und ähm, ja, für mich persönlich, ich habe mich dann so ein bisschen schwer getan, mich hinzusetzen und wieder zu sagen, wow, das sind die besten Winterdüfte, das sind die besten Sommerdüfte und mit so einer Euphorie ranzugehen, da tue ich mich einfach dann voll schwer, weil das wäre dann nicht authentisch. Also wenn ich das Ganze mache, dann möchte ich das mit vollem Herzen machen, mit voller Leidenschaft und irgendwie... Hatte ich das Gefühl, in dem Moment war das für mich, hat sich es nicht gut angefühlt, beziehungsweise hatte ich irgendwie, ja, das Gefühl, dass dieses Thema Parfum einfach so unbedeutend gerade ist, wenn so viel Menschen gerade so schlecht geht. Ich weiß, die Lage hat sich nicht viel geändert, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man so seinen Hobbys und seinen Dingen im Leben nachgeht, dass man vielleicht auch Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, dann vielleicht, ja, ein bisschen Ablenkung schenkt, ein bisschen ja, Aufklärung, vielleicht einfach so ein bisschen Freude zurückbringt und das versuche ich einfach mit dem Podcast, ich will einfach nur erklären, warum es für mich in der letzten Zeit schwierig war, da so kontinuierlich dran zu bleiben, einfach aus diesen zwei Faktoren, aber ich muss sagen, ich habe in der Zeit natürlich ganz viel weiter getestet, habe mich eher so ein bisschen auf Proben, auf Gratisproben vielleicht dann auch ähm, fokussiert oder auf die Proben, die ich noch hatte und habe für euch dann trotzdem fleißig dann den einen oder anderen Duft getestet, habe mir dazu natürlich meine Notizen gemacht und ja, ich hoffe, es wird einfach trotzdem eine spannende Folge für euch und damit möchte ich gleich so ein bisschen einsteigen in die Duft-Highlights. Also insgesamt waren es so zwei Duft-Highlights, die ich vielleicht zu so den letzten Tagen hatte. Und ein Highlight davon war, dass ich letztens einen Arzttermin hatte und ich mir dann gedacht habe, okay, was trage ich, ich möchte was, was vielleicht ganz gut ankommt. Und dann habe ich mir mal wieder den Hachiwatt aufgesprüht von Nishaneh. Hachiwatt für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist ein Duft aus dem Hause Nishaneh. Der ist sehr stark orientiert an einem Creed Aventus, eine DNA, die natürlich immer gut funktioniert, wie richtig Creed Aventus holzige Noten mit Ananas und einer ganz ja, gehörigen Portion Frische, würde ich mal sagen. Und der Nishane, der macht das Ganze nur alles ähm, ja, sehr, sehr viel stärker. Es ist ein absolutes Performance-Monster und hat auch, finde ich, dann so vor allem in der Basis und in der Herznote ja, diese Holzigkeit noch viel mehr verinnerlicht. Hat eine wahnsinnige Haltbarkeit und Projektion, wie gesagt. Und ja, es hat fast schon so was Trockenes, so als würde man trockene Rinde vom Baum reißen im Hochsommer und würde so dieses holzige Riechen, man kann gar nicht sagen, riecht es jetzt eigentlich ja angenehm oder äh, ja, negativ. Es riecht einfach so ganz, ganz trocken und das bringt der Duft mit einer sehr guten Frische auch in Verbindung. Und ähm, ja, ich hatte dann eben meinen Termin und habe dann auf meinen Doktor gewartet und dann wurde ich nochmal aufgerufen eben von den sehr, sehr netten Krankenschwestern, beziehungsweise ich glaube heute sagt man ja auch medizinische Fachangestellte. Und ähm, ja, die sind immer super, super freundlich da bei meinem Arzt und die haben mich dann eben auch darauf angesprochen, was ich denn trage, weil das würde sehr gut riechen und ähm, die eine meinte auch, sie würde gern von ihr, für ihren Sohn einen Duft bestellen, der so in die Richtung geht, beziehungsweise ich sollte ihren Namen aufschreiben und ja, ich bin dann war dann wieder voll in meinem Element und habe dann so ein paar Empfehlungen rausgehauen und ich finde es immer so cool, wie man dann mit Düften, mit Menschen in Kontakt kommt, wie man dann doch manchmal vielleicht so eine kleine beratende Rolle einnehmen kann dass man dann Düfte vorstellen können. Für viele ist ja natürlich das Duftthema völlig abstrakt und auch sehr weit entfernt und vielleicht riecht man dann mal einige Düfte im Douglas oder im Müller oder in anderen Parfümerien und ist da dann wahrscheinlich schon in den meisten Fällen überfordert von der ganzen Auswahl und von den Qualitätsunterschieden, die es da gibt. Und deswegen freue ich mich da immer sehr drüber, wenn ich Leute dann auch beraten kann, wenn ich denen vielleicht mal was Neues vorstellen kann. Ich werde denen das nächste Mal auch ein paar Pröbchen mitbringen und ähm, ja, es ist dann immer cool, auch so die Meinung von anderen zu hören, und ja, ich finde es einfach immer super, super schön, wenn man über seinen eigenen Duft vielleicht dann auch ins Gespräch mit anderen Leuten kommt. Das zweite würde ich sagen, das kleinere Highlight war einfach so der Anfang der Weihnachtszeit. Ähm, wieder dieses Schlendern über den Weihnachtsmarkt und ja, diese ganzen Gerüche wahrnehmen von gebrannten Mandeln bis zu Glühwein, äh, bis zu diesen Glühwein-Bonbons, die es oft gibt, äh, Maronen und so weiter. Also diese ganzen Gerüche, die sich da vermischen, finde ich immer sehr, sehr angenehm, versetzt mich immer in so eine ja feierliche Stimmung, auch in so eine ja besinnliche Stimmung fast schon und ich habe dann auch immer richtig, richtig Bock, so, ja, gourmandige Düfte zu tragen, die man dann wirklich das ganze Jahr oft dann echt stehen lässt, wenn es wärmer ist, weil ich bin schon jetzt gerade eher so auf dem Trip, etwas frischere Düfte zu tragen, auch jetzt zu der Jahreszeit, aber dann so einen ganz, ganz leckeren Grand Soir oder einen Spirito Double Vanille, einfach solche Vanille-Düfte, solche Amber-Düfte, ich finde das total schön in dieser Jahreszeit und ja, da habe ich mich auf jeden Fall die letzten Tage ganz gut eingedüftelt. Das waren so meine Duft-Highlights. Ich würde sagen, wir kommen mal zu meinem Hauptthema heute und das ist, wie man es vielleicht auch erwarten kann, ja, so ein bisschen Düfte für diese Jahreszeit. Ich weiß, es macht gerade so ein bisschen jeder. Ich lege aber so ein bisschen den Schwerpunkt auf die Düfte, die ich jetzt so in den letzten Tagen Wochen so getragen habe, als es kälter geworden ist, zu welchen Gelegenheiten ich die vielleicht auch getragen habe und da möchte ich euch einfach so ein paar Einblicke geben und ein paar ja, intensivere Rezessionen, würde ich vielleicht sogar sagen, über diese Düfte. Ich habe auch zum Teil ganz viel Feedback von euch gelesen, dass die Duftbeschreibungen immer sehr schön sind, aber dass sie sich vielleicht noch ein paar mehr Informationen oder mehr Pausen wünschen würden. Ja, und deswegen ähm, werde ich versuchen, das ein bisschen strukturierter anzugehen mit den ganzen Düften. Und dann würde ich euch gern einfach mal meine Düfte vorstellen, die ich jetzt für diese kälteren Tage bevorzugen würde. Fangen wir mal an mit einem un unglaublich schönen Duft von Dior. Und zwar aus der Privé-Linie. Und die Rede ist, nee, diesmal nicht von Ambrinoid, den ich auch besitze, sondern von dem Vanilla Diorama. Und das ist ein unglaublich schöner Duft. Ich habe den mir extra so ein bisschen für diese Jahreszeit aufgehoben, habe den dann auch ein paar Mal getragen. Und ich, manchmal habe ich das schon, wenn ich so einen Duft aufsprühe, da weiß ich, okay, der überzeugt mich, der ist gut, das ist mein Geschmack. Und tatsächlich hat der unglaublich ja, gewirkt, weil der ganz viele verschiedene Noten hat. Ich lese euch mal ganz kurz so ein bisschen die Inhaltsstoffe vor, was so gelistet ist. Also es ist Zitrone, Orange, Rosa, Pfeffer, Kardamom, ähm, Bonbon-Vanille, normale Vanille, Rum, Kakao, Sandelholz und Patchouli gelistet. Also man kann schon ein bisschen erahnen, in was für eine Richtung es geht. Und ja, es ist natürlich ein sehr, sehr schöner Vanilleduft, allerdings mit Ecken und Kanten und sowas mag ich dann immer sehr gerne. Also ich stehe auch total auf den Duft von Vanille, aber ich mag das auch, wenn diese Vanilledüfte sich so in eine gewisse Richtung entwickeln. Und vor allem mit diesem Kakao und mit diesem Rum hat es dann auch nochmal so, und diesen Pfeffer hat es nochmal so diesen gewissen Pfiff. Also der liegt nicht nur einfach so schön sanft auf der Haut, sondern der wabert auch so ein bisschen. Und ja, der hat so einen ganz eigenen Touch. Also mich erinnert der auch so ein bisschen an so eine sehr hochwertige Vanille-Orangenkerze. Vielleicht in Verbindung mit einer ganz leichten Tabaknote. Also Tabak ist zwar nicht gelistet, aber vielleicht ist es einfach auch der Rum in Verbindung mit Kakao. Ähm, ja, er wird dann zum Ende hin ja fast ein bisschen pudriger und so ein bisschen erdiger. Ich nehme an, das kommt von dem Patchouli. Und ich muss sagen, der ist wirklich, wirklich schön. Ähm, die DNA, beziehungsweise die Komposition, die würde ich jetzt mal als ja überdurchschnittlich bis mittel bezeichnen. Also ich würde jetzt sagen, da ist nichts gelungen, was man noch nie gerochen hat, aber... Diese Abstimmung von den eigentlichen Düften und von den ja, Zusammensetzungen von der Kopf-, Herz- und Basisnote ist ja schon ganz großes Kino, so wie man das auch von Dior so gewohnt ist. Also eine sehr schöne Komposition. Die Haltbarkeit liegt bei den Duft so, ja ich würde mal sagen, auf jeden Fall bei sechs Stunden, bei einer mittelmäßigen Projektion. Ich für meinen Teil finde, dass der Duft auf jeden Fall einer der stärkeren aus der Dior-Linie ist. Und kann den auf jeden Fall guten Gewissens auch ähm, weiterempfehlen. Da gibt es ja, Baudin-Jean oder Noi, die da nicht so stark performen, ähm, aber auch ganz, ganz tolle Düfte sind. Aber hier hat komischerweise mal Dior alles richtig gemacht, vor allem auch mit der Performance. Ähm, ja, was für eine Assoziation bekomme ich vielleicht mit anderen Düften? also ich, es geht schon so ein bisschen in die Richtung wie Spirito Double Vanille, allerdings auf jeden Fall so ein bisschen auf Steroiden und so ein bisschen böser getrimmt. Und vor allem mit dieser Orangennote und dieser Pfeffernote gibt es nochmal so einen eigenen Twist. Also es ist wirklich so eine, ja, sehr, sehr schöne und kreative mh, Schöpfung. Und mir würde jetzt per se kein Duft einfallen, der genauso riecht. Ähm, ja, dann... Passt dieser Duft eher zum männlichen oder zum weiblichen Geschlecht? Ich würde sagen, jeder kann den tragen. Männlein wie Weiblein, wie divers. Also jeder, glaube ich, kann diesen Duft gut für sich tragen. Und ähm, ich würde dem kein Geschlecht zuordnen. Ich würde vielleicht, wenn ich mich entscheiden müsste, es etwas mehr auf die femininere Seite stellen. Allerdings ähm, ja, reißt der Rum das auch wieder raus. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen zusammen. Wie funktioniert es auf deiner Haut? Und was für ein Typ trägt auch den Duft? Ja, Preis, ähm, da sind wir bei 200 Euro die 100 Milliliter. Ja, ist ein stolzer Preis, würde ich auf jeden Fall sagen. Also Dior lässt sich das gut bezahlen, aber das ist man ja von den Dior-Düften auch ähm, ja, so ein bisschen gewohnt. Dann, in welcher Situation kann man den Duft vielleicht tragen? Ähm, ich würde sagen, es ist ein absoluter Winterduft, also sprich jetzt für die Jahreszeit perfekt. Ich ähm, ja, gebe neben meinem Studium und meiner Arbeit auch ab und zu noch Gitarrenunterricht und ich mag das sehr gerne, dann äh, mit meinen Gitarrenschülern da zu sitzen, also in so einem kleinen Raum und man übt und da habe ich immer so Kuscheldüfte irgendwie, so kreative Kuscheldüfte an, also meistens so vanille Amberdüfte, die einfach so ein bisschen so eine schöne und beruhigende ähm, Wirkung haben und dann sitzt man da vor dem Kamin, macht ein bisschen zusammen Musik und das finde ich, ja, Wäre so die perfekte Location, wo man den vielleicht tragen könnte. Ich sehe den aber auch vielleicht ja bei so einem entspannten Kinoabend oder bei einem schönen Abendessen zu zweit oder sowas. Da könnte ich mir den sehr gut vorstellen. Genau, ähm, meine eigene Meinung zu dem Duft, ein ganz, ganz tolles Release. Ähm, ist jetzt ja natürlich auch schon ein bisschen älter, aber der steht auch ganz oben auf meiner Wunschliste. Sollte den irgendwie vielleicht jemand in einem Restflakor verkaufen, dann meldet euch gerne. Ähm, gerne über Instagram oder auch über Parfumo. Ähm, da heiße ich ja auf Parfumo Schnüffler. Und ansonsten schreibt mich sehr gern über ähm, Instagram an. Genau, dann haben wir den ersten Duft schon geschafft. Und ich würde euch zu einem sehr, sehr bösen Duft, so wie ich ihn empfinde, entführen und ich hätte niemals gedacht, dass dieser Duft für mich so einen Stellenwert einnimmt. Und zwar ist es gerade, ja, würde ich fast sagen, im Winter mein Signature-Duft. Oder beziehungsweise ein Duft, den ich so oft getragen habe, das hätte ich niemals gedacht. Aber so ist es ja eben. Das Duftverständnis verändert sich so ein bisschen. Und ja, so habe ich den auch zu lieben gelernt. Es war damals, glaube ich, sogar ein Tausch, soweit ich weiß, oder ein Blind-Buy. Und am Anfang, ja, hat er mich nicht so überzeugt. Und die Rede ist hier vom Chimaera wenn ich den jetzt richtig ausgesprochen habe, also C-H-I-M-A-E-R-A -E und dieser Duft ist wirklich eine Explosion von einzelnen Duftnoten. Also ich lese euch jetzt nur mal ein paar vor, damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, was ich auch, also ich lese euch jetzt mal die vor, die ich sehr präsent wahrnehme, vor allem in der Kopfnote schwarzer Pfeffer, Zitrone, Safran. Weißes Leder, ähm, Balsam, Thymian, Lorbeerblatt. Dann haben wir in der Herznote Iris, rosa Pfeffer, Honig, Salbei und Weihrauch. Und dann in der Basisnote Patchouli, Kaschmirholz, Labdanum, Benzoe, Karamell, Ut, Tabak, Leder, Kiefer. Ja, und es waren jetzt nur einige. Ich habe jetzt für mich die ähm, ja, dominanten rausge sucht, beziehungsweise, ja, wollte euch damit mal zeigen, wie viel eigentlich in diesem Duft drinsteckt und wie vielseitig der auch ist. Also er startet wirklich total würzig, pfeffrig, ja, man kann gar nicht sagen, ist es jetzt, ja, ist es jetzt wirklich so, so gewürzlastig oder ist es eher frisch? Also es ist wirklich so ganz, ganz faszinierend. Wenn man gar nicht einordnen kann, ist es jetzt ein frischer Duft oder eher ein würziger Duft, also irgendwas dazwischen. Und ihr lest dann schon oder ihr merkt schon an den Basisnoten, der wird dann immer viel, viel dunkler. Und ja, für mich von der DNA beziehungsweise der Komposition wirklich unglaublich gut abgestimmt, unglaublich versatil. Ähm, ja, für die Jahreszeit wahrscheinlich eine der besten Düfte, die man so... Ja, kreiert hat wahrscheinlich so in den letzten Jahren. Also für mich wirklich absolut testenswert. Natürlich ist es auf jeden Fall kein Einsteigerduft. Also wenn ihr vorher gerne Dior Sauvage getragen habt oder vielleicht mal einen Reflection Man und euch jetzt an eine weitere Komposition wagen wollt und ihr sagt, okay, der klingt interessant. Ja, es ist schon auf jeden Fall ein Duft, der euch vielleicht am Anfang ein bisschen überfordern kann. Kein, keinesfalls muss es negativ sein, aber ich möchte nur Enttäuschungen vorbeugen. Also wenn euch ja andere Düfte schon gefallen in der Richtung mit Ut, mit Leder, ähm, ja, mit schwarzem Pfeffer und so, und mit Labdanum vor allem, dann wird euch der auf jeden Fall auch gefallen. Die Haltbarkeit ist unglaublich bei dem Duft. Also wir sprechen da von 8 Stunden plus. Eine unglaubliche Projektion. Aber es wird nie zu viel. Also manche Düfte übertreiben ja auch so ein bisschen. Vor allem diese U-Düfte. So bei einem Alexandria 2. Der kann mir auch manchmal einfach ein bisschen zu viel werden, wenn ich da übertrieben habe. Aber hier kann man gute 5 Sprüher geben. Und der hält dir dann wirklich den ganzen Tag. Du wirst bis zum Abend angesprochen. Und der entwickelt sich auch unglaublich schön von Anfang an. Eher ein sehr frischer, saffranlastiger Duft. dann, dann irgendwie hin zu einem karamelligen, vanilligen, ja, balsamischen Duft. Also wirklich sehr, sehr toller Duft. Also für mich ein absoluter Tipp und Geheimtipp, weil der ist irgendwie auch immer noch so ein bisschen unterm Radar verschwunden. Und deswegen kann ich euch den echt ans Herz legen. Mit was für anderen Düften assoziiere ich den? Also ich würde sagen, wahrscheinlich am ehesten, was mir so in den Kopf gekommen ist, war der Spice Bomb Extreme. Von Victor und Rolf, ähm, ja, auch so ein sehr würziger Duft, der allerdings jetzt weniger mit frischen Akkorden und weniger mit Ud spielt. Das hat der Kimaera noch, ähm, ja, so ein bisschen mit einfließen lassen. Also der ist auf jeden Fall der kreativere Duft von beiden und nicht so sehr linear und, ja, sage ich jetzt mal, schwer vielleicht auch. Ähm, schwer auf eine andere Art und Weise. Ich würde vielleicht sagen, es ist der böse aufgedrehte, aggressiver Bruder vom Spicebomb Extreme. Also, ich will euch natürlich nur so ein bisschen die Richtung beschreiben. Es ist, wenn ihr, wenn ihr den riecht und den vergleicht, dann werdet ihr sagen, was redet der? Das ist ein komplett anderer Duft. Ja, ich sage nur ungefähr, an was für ein Duft oder in was für eine Duftrichtung das vielleicht, das Ganze vielleicht geht. Wobei man sagen muss, diese einzelnen Noten, vor allem das Ut, was da auf jeden Fall verwendet wurde oder wurde ein gutes U verwendet, ist nochmal, ja, einfach qualitativ ein komplett neues Level. Den Duft sehe ich auch auf jeden Fall eher an einem Mann, an, ja, würde ich sagen, vielleicht ab 25 mh, kann den grundsätzlich, denke ich, jeder tragen. Man muss den natürlich auch so ein bisschen verkörpern, finde ich. ich. Für mich sehe den bei mir immer eher an einem dunkleren Outfit, vielleicht an einer Lederjacke, vielleicht auch an einem schicken Hemd. An einem schwarzen Hemd oder an einem Anzug könnte ich mir den sehr, sehr gut vorstellen. Natürlich bevorzugt eher in einer kälteren Jahreszeit. Und ja, ich würde sagen, er eignet sich wahrscheinlich sehr gut für, ja, für ein Ausgehen mit Freunden. Er eignet sich vielleicht sehr gut für einen Besuch in der Bar. Oder, ja, wo könnte man ihn noch tragen? Hm, vielleicht auch für sich zu Hause einfach mal. Ähm, ich glaube, dass es ein Duft ist, den andere Leute wahrnehmen werden. Ähm, aber ich glaube, dass es kein sehr seriöser Duft ist. Also ich glaube, zu einem Vorstellungsgespräch oder sowas. Oder vielleicht auch auf der Arbeit, wenn man sehr eng mit seinen Kollegen zusammenarbeitet, die vielleicht auch ein bisschen empfindlich für Düfte sind, dann würde ich hier von der Wahl wahrscheinlich eher absehen. Aber wenn du jemand bist, der ja grundsätzlich eher gern starke Düfte trägt oder auch sehr würzige Düfte, dann wirst du hier auf jeden Fall fündig werden. Genau, ähm, das war schon die Situation. Meine, letztendlich meine Meinung ist, dass ich, ja für mich ist es äh, krass, wie viel ich immer in meiner eigenen Sammlung neu entdecken kann und ich bin sehr froh, dass ich von dem echt noch einen fast vollen 100ml Flakon habe jetzt natürlich auch schon um die 10 wahrscheinlich verbraucht habe in den letzten Tagen, aber den werde ich auf jeden Fall diesen Winter noch tragen. Und für mich ist das auf jeden Fall eine richtig coole Überraschung und sehr kreativer Duft, der ja in meinen Augen auch immer wieder neue Facetten aufzeigt und an dem man auch immer wieder neue Facetten entdecken kann. Gut, jetzt kommen wir schon zum nächsten Duft. Wir sind heute richtig flott unterwegs. Und zwar ist es auch ein Duft, den ich auf meiner Wunschliste stehen habe, beziehungsweise wovon ich eine 5ml Abfüllung hatte. Und ich krass überrascht war, wie gut er mir eigentlich gefallen hat. Und ja, jetzt auch für vor allem für diese Jahreszeit, wenn ihr da noch irgendwas sucht, was vielleicht so ein bisschen in die Richtung ja, Rum, Leder, Vanille geht, was ganz leicht zu mögen ist und was nicht so teuer ist, dann habe ich da echt einen Geheimtipp für euch. Die Rede ist von Rum and Tobacco von der französischen Parfummarke Compeur Sud-Pacifique. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ist ein Duft, der tatsächlich, soweit ich weiß, schon seit 2016 auf dem Markt ist. Und ja, hat auch so ein bisschen, ja, was Fruchtiges, Frisches am Anfang. Allerdings jetzt viel, viel schwächer und ja, undefinierbarer als jetzt zum Beispiel beim Tiziana Terenzi duft den ich gerade beschrieben hatte. Man hat dann auch Rum, Zimt, Karamon, Tabak und Patchouli ähm, in dem Duft. Also irgendwie ziehen die Noten sich auch so ein bisschen gerade durch meine Düfte durch, habe ich so das Gefühl, was mir jetzt selber gerade auffällt. Aber das ist so ein Duft, ich würde sagen... Ja, eine sehr, sehr einfache, aber sehr gute Komposition. Also ich würde sagen, es ist vielleicht eher, ja, nicht ganz so inspirierte und man hat es vielleicht schon gerochen, aber ich finde die einzelnen Komponenten richtig, richtig stark aufeinander ab, äh, abgestimmt. Und wenn ihr mich fragt, ist es eine absolute Komplimente-DNA, vor allem jetzt zu dieser Jahreszeit, kann man echt diesen Duft mega empfehlen. Steht, wie gesagt, auch auf meiner Wunschliste. Hat eine wirklich ganz schöne Haltbarkeit. Es ist eher ein Hautnauer Duft. Also ich würde sagen, man hat so vier bis fünf Stunden eine ganz gute Wahrnehmbarkeit und dann wird es immer sehr, sehr viel schwächer. Also man darf dadurch ordentlich sprühen. Aber ja, bei dem Preis, zu dem wir gleich kommen, ist es auf jeden Fall möglich. Ja, dann ähm, welche anderen Düfte sehe ich da so ein bisschen? Also mich hat da so ein bisschen an Herod erinnert, ein bisschen vielleicht an auch an Orjan oder Hapdan. Auch hatten vielleicht ein bisschen was von dem Baraonda. Allerdings sehr, sehr viel gezügelter, sehr, ja, wie gesagt, es ist ein sehr runder Duft, ein Duft, der nicht aneckt. Es ist wie quasi, als hätte man aus Herod so ein bisschen diese Kirschnote und diese ja, sehr männliche Tabaknote so ein bisschen, ja, streichzarter gemacht, sage ich jetzt mal. Und ja, deswegen also eine sehr, sehr anständige Komposition, aber jetzt nichts sehr unglaublich Kreatives. In meinen Augen kann den Duft auch jeder tragen, allerdings sehe ich ihn persönlich eher an einem Mann ich würde auch sagen, so zwischen 22 und 45 ist der auf jeden Fall gut tragbar. Ähm, vielleicht sogar auch im jüngeren Semester, würde ich sagen, wer so mit diesen Noten auch so ein bisschen, ja, liebäugelt, vor allem so mit Rum, Kadamon, ja, und diesen Tabak ähm, kann ich dann auf jeden Fall empfehlen. In welchen Situationen würde ich den jetzt tragen? Ja, da sind wir halt wieder auch so ein bisschen legitimiert, weil im Winter hat man jetzt nicht so die mega vielen, ähm, Arrangements, die man vielleicht dann auch hat, wie im Sommer, wo man ständig unterwegs ist. Aber ich würde sagen, wenn man zum Beispiel eine lange Autofahrt vor sich hat, oder vielleicht auch ja, so einen Abend ganz gemütlich zu zweit irgendwo essen geht, oder vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, einen schönen Spaziergang macht. Da wäre wahrscheinlich wirklich perfekt. Der ist nämlich nicht zu so aufdringlich. Es ist ein ganz schöner, ja, einkuschelnder Duft. Hat auf jeden Fall was sehr Maskulines, auch in meinen Augen. Und gibt dir so einfach so eine ganz, ganz schöne Selage, die dich so ja wie in den Arm nimmt und so ein bisschen um, ja, umgarnt. In meiner Meinung ist es ein wirklich toller Duft, den ich am Anfang jetzt nicht so auf dem Schirm hatte und auch unterschätzt hatte. Beim mehrmaligen Tragen der Probe muss ich wirklich sagen, ganz, ganz toller Duft, der so durch seine Einfachheit besticht. Der Preis liegt so ungefähr bei, da muss ich jetzt mal nachschauen, ähm, 90 Euro die 100 Milliliter und ich finde... Da kann man eigentlich nichts sagen für den Duft, der auf jeden Fall ähm, gutes bis mittleres Nischenniveau hat. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Falls ihr den mal irgendwie in die Hände bekommen solltet oder ihr vielleicht euch eine Probe holen könnt, dann tut es auf jeden Fall eine Empfehlung. Habt ihr definitiv. Ja und schon sind wir quasi beim nächsten Duft angelangt. Und der Duft, boah der hat mich umgehauen. Ich meine, das sage ich bei vielen Düften, aber das ist ein ja, Designer-Release oder grundsätzlich ein Designer-Duft, der ist wirklich bombastisch. Ich kriege das auch gerade hier immer so oftmals mit, dass ähm, ja von vielen YouTubern oder Podcastern auch ja mittlerweile Designerdüfte relativ kritisch gesehen werden. Viele Positionen kann ich da auch absolut verstehen. Designerdüfte haben oftmals denselben Preis mittlerweile wie gute Nischendüfte. Und haben bei weitem dann nicht die Qualität und die Individualität. Aber hier muss ich sagen, stimmt beides. Vor allem die Qualität. Ähm, ich gehe dann auch nochmal so ein bisschen auf den Flakon ein. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Die ja, Rede ist von Déclaration Parfum von Cartier. Ja, was ist das jetzt für ein Duft? Also, wenn ihr jetzt hört Cartier, äh, ja, macht ihr immer relativ frische Rosendüfte, würde ich sagen. Also was sich immer so ein bisschen durchzieht, ist, finde ich, in den Kompositionen die Rose. Und auch hier hat man Rose verarbeitet, wenn auch nur zu ganz, ganz kleinen Teilen. Und ja, wenn ihr die, ja, sage ich jetzt mal, Inhaltsstoffe begutachtet, da haben wir Bergamotte, Kardamom, Cedernholz, orientalische Noten und Leder dann klingt es erstmal nach einem üblen Brecher und am Anfang ja wirkt er auch sehr pudrig, sehr opulent, aber das ist wirklich bei diesem Duft Wahnsinn, was für ein Dufterlebnis man da hat, weil dieser Duft, der schmiegt sich dann an die Haut durch diesen Karamon und durch diesen Rosen, durch dieses Zedernholz, hat er fast schon so einen belebenden, frischen, ja, ganz weichen Akkord und ich liebe den tatsächlich so Daily zu tragen, in Anführungszeichen. Ist ein ja, Designerduft, der eine Qualität hat. Ich glaube, niemand, der ja den riechen würde und dem man nicht sagen würde, dass es ein Designerduft, würde nicht erkennen, dass dieser Duft ein Designerduft ist. Ich bin immer noch platt, was für eine ja, was für eine Qualität und was für eine Opulenz dieser Duft hat und wie vielschichtig der auch ist. Oftmal hat man ja bei designer Designerdüften, sage ich, einen sehr linearen Duftverlauf, aber hier ist es wirklich, es startet würzig frisch, geht dann in so eine Zedernholz-orientalische Richtung, auch so leicht zimtmäßig und, ja, legt sich dann so leicht balsamisch frisch mit dieser Bergamotte wieder auch in der Basis und der Herznote. So, wie gesagt, belebend einfach auf die Haut und macht das Ganze einfach total rund und anschmiegsam. Ja, um jetzt nicht zu weit abzudriften, orientiere ich mich mal wieder ein bisschen an meinen Notizen. Ja, diese DNA-Komposition ist für mich ein absolutes Meisterwerk, vor allem im Designerbereich. Äh, nicht jede Parfümerie hat den tatsächlich. Also ich habe jetzt schon oftmals äh, danach gesucht, auch den einfach nochmal in der Parfümerie zu testen. Oft teste ich auch gerne mal Batch-Unterschiede oder gucke eben, vergleiche das mit den verschiedenen Flankern. Aber hier ist es dann doch seltsam, dass er oftmals nicht... Ähm, ja, zu finden ist. Online bekommt man ihn tatsächlich noch ganz gut. Ich weiß nicht, ob er vielleicht eingestellt wurde oder ob es ein Duft ist, der dann vielleicht, ja, doch nicht so gut ankommt. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil, ähm, vor allem, wenn man diese Komposition dann mal auf seine Kleidung sprüht, nimmt man die auch gut wahr. Und was mich auch immer sehr wundert ist, dass dieser eigentlich würzige Duft am nächsten Tag total fein, sauber, ja, fast schon wie so ein ganz feines Rosenwaschmittel riecht. Ähm, gemischt mit so einem schönen Bergamot-Akkord. Also wirklich Wahnsinn, was für einen Duftverlauf dieser, ja, dieser Release dann durchmacht. Haltbarkeit und Silage, da haben wir ja eine ganz ordentliche Leistung, wenn aber auch nicht überdurchschnittlich. Ich denke, dass dieser Duft trotzdem im Designerbereich, im oberen, ja, im oberen Feld mitspielen kann. Auf jeden Fall im oberen Mittelfeld. Wir bekommen vor allem am Anfang eine unglaublich voluminöse Silage und eine unglaublich schöne Kopfnote, die auch jeder in deinem Umfeld eben riechen wird. Da haben wir auf jeden Fall, sag ich mal, zwei, drei Stunden wirklich einen sehr voluminösen und guten Duftteppich, der uns so ein bisschen einhüllt und der wird dann immer schwächer und schwächer. Und das Interessante ist tatsächlich, dass es nicht mal unbedingt dem Duft so schlecht tut, weil ja, dieses ähm, etwas grelle und etwas Orientalische zieht sich dann etwas zurück. Und was bleibt, ist dann so eine leichte, frische Rose. Und ja, so eine ganz pudrige Holzigkeit, ähm, ja, die auch im Umfeld unglaublich gut ankommt. Also ich habe bis jetzt für den Duft sehr positives Feedback äh, bekommen. Ist aber als auch kein Duft, auf den man ständig angesprochen wird. Es ist einfach ein ganz, ganz schön und gut gemachter Duft. Und für mich auf jeden Fall große Parfümärskunst. Ja, weiter geht's. Ähm, wir haben dann äh, andere Düfte, die ich damit assoziieren würde. Ich habe gerade schon mal überlegt und ja, puh, also ich kann ich kann euch da wirklich tatsächlich nichts dazu sagen. Es ist ja, vielleicht noch am ehesten ganz weit entfernt irgendwie vielleicht sowas wie in die Richtung Radical Rose von Mathieu Premier, aber ja, wirklich jede Schärfe und jede ja, Voluminosität und jede Aggressivität rausgenommen und zu einem ganz anschmiegsamen Duft irgendwie gemacht. Ähm, ja, Vielleicht so eine Mischung aus Matière Premiere und, was ist noch so pudrig, vielleicht ein Dior Intense Aber ja, das muss man, glaube ich, einfach mal selber riechen. Geht in die Parfümerien, guckt euch den an. Déclaration Parfum. Ähm, ja, ist so ein bisschen mit so einem roten Juice innen drin. Also es ist jetzt nicht diese weißen, diese weißen Cartiers. Die heißen ja, glaube ich, auch Déclaration. Also die heißen auch alle ähnlich, deswegen müsst ihr da echt gucken. Ist auf jeden Fall das äh, Parfum. Und ähm, ja, finde ich, hat ähm, ja so einen ganz eigenen Charakter und kann das gar nicht so wirklich mit einem Duft vergleichen. Was auch bei dem Duft, glaube ich, gut funktionieren würde, ist, dass man ihn Unisex trägt. Also ich kann mir den super gut an der Frau vorstellen, vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass diese frischen und herben Noten bei einem Mann noch eher auf der Haut herauskommen als bei einer Frau. Ich glaube, dass der vielleicht bei einer Frau eher rosig, frisch seifig wirken könnte. Ja, und dann vielleicht so ein bisschen sogar dieses ja, Vanille und Labdanum rauskommen könnte, aber noch habe ich es nicht ausprobiert, muss ähm, sich mal jemand bereit erklären, <lacht> ähm, den ich damit mal einsprühen kann und dann kann man das vielleicht mal gucken, ob das auch ähm, bei einer Dame gut funktionieren könnte, ich könnte es mir auf jeden Fall total gut vorstellen. Preislich sind wir da in einem relativ guten Bereich. Wir haben für 50 Milliliter 60 Euro. Ja, bei dem einen oder anderen Online-Anbieter könnte man den vielleicht auch noch günstiger schießen. Aber ja, ich denke, auf jeden Fall ist er verfügbar in der Parfümerie des Vertrauens oder eben in der Online-Parfümerie des Vertrauens. Und da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, den mal auszutesten. Dann, ähm, ja, welche Situation ähm, würde ich ergreifen, um diesen Duft zu tragen oder in welcher Situation passt dieser Duft? Ich glaube, dass es ein unglaublich versatiler Duft ist, vor allem für den Winter. Im Sommer wäre ich da vielleicht ein wenig vorsichtiger, aber da habe ich den auch schon mal getragen. Ich würde ihn tatsächlich als Daily-Duft tragen, auf die Arbeit, in der Freizeit, ja, bei Erledigungen, wenn man beim Einkaufen gut riechen würde, dann würde ich auf jeden Fall zu dem Duft greifen. Vor allem jetzt in dieser Jahreszeit, deswegen habe ich den ja auch hier mit in die Liste genommen. Meine eigene Meinung über den Duft ist, dass ich total froh bin, auch mal wieder, dass der Designerbereich mich begeistert hat mit einem Release aus 2018. Also ich glaube, wir sollten den Kopf vielleicht nicht ganz so in den Sand stecken, was die Designer-Releases angeht. Man muss vielleicht einfach auch ein bisschen mehr suchen bei einem Parfümeur wie Mattia Premier oder ja bei guten ähm, Dior-Privé-Düften ist wahrscheinlich einfach die Qualität einfach viel höher. Dafür hast du halt in der Designer-Richtung eine höhere Quantität an Releases. Und dann muss man sich halt die Schätze so ein bisschen raussuchen, was natürlich auch sehr spannend sein kann. Ja, dann, glaube ich, sind wir fast durch. Es kommt jetzt noch ein Duft. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wir haben diese Düfte so ein bisschen geordnet, von teuer zu günstig. Also wir haben relativ ja, preisintensiv angefangen und gehen jetzt Step-by-Step Step so ein bisschen runter. Und da ist so ein ja, Evergreen, sage ich mal, für mich auf jeden Fall der Rojas oder Rogers Mustache, der Schnurrbart. Ist so eine, ja, würde ich sagen. Duftinterpretation von Taxido von Yves Saint Laurent. Man könnte jetzt sagen, vielleicht ein Klon. Ich habe die beiden verglichen. Ich finde die ja eigentlich zu 95% gleich. Wobei ich sagen muss, dass der Mustache noch ein bisschen besser hält. Ähm, ja, der Taxido ist dann doch sein Geld vielleicht nicht ganz wert. Wobei ich natürlich sagen muss, das Vorrecht würde ich eher mal bei Taxido sehen. Trotzdem. Rogers Moustache, ein unglaublich schöner Duft. Du hast in der Kopfnote Pfeffer, ähm, ja eine Herznote, auch wieder so eine ja, frische bulgarische Rose, Patchouli und Benzoe. Und ja, dieses Benzoe macht den Duft dann auch sehr, sehr anschmiegsam, sehr vanillig und so auch so ein bisschen alkoholisch. Also ich finde, der Duft hat auch immer so eine leichte Busi-Note und ja, dadurch kann man den einfach auch ja, in ganz vielen Situationen tragen. Dazu aber gleich. Die Duftkomposition, beziehungsweise die DNA, finde ich hier sehr gelungen. Als ich den Duft das erste Mal gerochen habe, hat es mich echt umgehauen. Dieser ja, cremige, pudrige, busi-Duft, der so perfekt in diese kalte Jahreszeit passt, für so einen unglaublich günstigen Preis, war wirklich unglaublich für mich. Vor allem wollte ich mir unbedingt den Taxido holen. Vor allem hat mich da ein amerikanischer YouTuber der Kuba so ein bisschen heiß drauf gemacht und ich war ultra froh, als ich dann durch Parfumo auf einen Duftzwilling gestoßen bin. Wie gesagt, den Mustache. Und ja, der ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Also wenn du so Busi-Noten magst, ein bisschen Vanille magst, vielleicht auch so ein bisschen diese erdigen Noten magst mit diesem Patchouli und auch so eine leichte, fruchtige Kopfnote magst, dann ist es wirklich dein Duft. Und ja, bei dem Preis, wie gesagt, macht man nicht viel falsch. Wir haben 75ml für 30 bis 40 Euro, je nachdem, wo du ihn kaufst und ob er gerade im Angebot ist. Wie gesagt, bei dem Duft schwankt es auch immer manchmal ein bisschen. Manchmal kostet er 50 Euro, manchmal kriegt man den sogar im Angebot für 25. Einfach mal ein bisschen suchen, ähm, ja... Haltbarkeitssilage silage ist vielleicht der einzige Down-Fact bei dem Duft, obwohl er tatsächlich stärker ist als der Taxido. Ja, man bekommt gute vier Stunden und dann wird er schon sehr, sehr hautnah. Also man muss entweder ein bisschen nachsprühen, was bei dem Preis ja kein Problem ist, oder ja, für einen kurzen Arbeitstag oder für ein Meeting oder für ein kürzes Treffen oder zum Einkaufen ist er wirklich perfekt und wird dann auf der Haut so leicht cremig, vanillig, balsamisch und dadurch habt ihr eigentlich auch immer... Ja, so einen richtigen Kuschelduft wieder mal für den Winter, also auch zu Hause, ich spüre ihn auch manchmal einfach ein bisschen auf, ähm, weil ich mich da wohlfühlen will oder wenn ich mich vor Fernseher setze und ich habe vielleicht gerade geduscht und habe noch nichts aufgetragen, dann so zwei, drei Sprüher von dem ja, Mustache und schon fühlt man sich gleich besser. Welche andere Düfte ähm, gehen so in diese Kategorie? Also wir hatten ja, wie gesagt, den Tuxedo, ähm, der schon sehr stark daran orientiert ist. Sonst fallen mir tatsächlich wenige Düfte ein. Vielleicht ist er so eine sehr, sehr krasse Light-Version von dem Bentley Intense Man. Also ja, wenn der Bentley Intense Man so ähm, eine Raubkatze ist, dann ist der Mustache vielleicht eher so eine kleine Schmusikatze. Also wirklich komplett runtergedreht, alle Ecken und Kanten entfernt und alles aggressive rausgenommen und dann hast du den Moustache. Auch ein sehr verführerischer Duft, auch der total gut ankommt und tatsächlich ist es auch wieder ein Duft, den ich mir sehr gut am weiblichen Geschlecht vorstellen könnte. Total unisex, ähm, vor allem wieder durch diese ja, vanillige Note und auch durch die leichte alkoholische Note sehe ich den schon auch an einer Frau, wobei ich glaube, dass der hauptsächlich von Männern gekauft wird. Aber einfach mal ausprobieren, der Taxido zum Beispiel von Yves Laurent ist auch als Unisex-Duft deklariert, also sich da aber auch überhaupt kein Problem, den Mustache als Dame zu tragen. In welcher Situation? Ja, ich habe es ja schon gesagt, einfach... Kürze Meetings, ähm, ja, zu Hause vielleicht, wenn man einfach mal was zum Aufsprühen braucht, oder einfach auch so einen Duft für die Arbeit, wenn man nicht so polarisieren möchte und einfach nur angenehm und frisch riechen möchte, beziehungsweise ja vanillig riechen möchte. Es hat auch nicht so eine krasse Note nach Whisky oder sowas, also dieses Bu, diese Boosiness ist wirklich sehr angenehm. Eher wie so ein ganz leichter Akkord von, wie kann ich es sagen? vielleicht von Rumplätzchen oder sowas. Also ja, kaum wahrnehmbar, aber trotzdem sehr, sehr angenehm. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Meine eigene Meinung ist, preis leistungs -Monster. dieser Duft mit diesem Preis unglaublich. Vor allem finde ich es immer schön, auch vielleicht ein paar jüngeren Zuhörern von euch ein paar Düfte zu empfehlen. Ihr braucht euch nicht diese ganzen Nischenparfums kaufen. Ihr könnt auch euch einen Duft für 20, 25, 30 Euro holen und ihr habt eine Qualität wie bei einem Nischenduft. Nischenduft bedeutet ja nicht immer nur Performance, sondern bedeutet auch Einzigartigkeit, bedeutet ja Qualität in den Duftölen und hier habt ihr auf jeden Fall eine sehr, sehr hochwertige Komposition, die ich mit bestem Wissen und Gewissen auch empfehlen kann. Auch der Flacon, muss ich auch noch dazu erzählen oder erwähnen, ist eine 10 von 10. Dieser Flacon, massiv, unglaublich schön, hat so, ja, so, ähm, Glasriffel an der Seite eingelassen und eine Metallkappe wirkt total hochwertig. Der Sprüher ist okay, mittelmäßig. Jetzt kein unglaublich guter, ähm, ja, kein unglaublich guter Sprühkopf, aber auf jeden Fall für den Duft ausreichend. Da habe ich schon Nischenparfums gehabt mit viel schlechteren Sprühern. Und ja, von dem her meine Empfehlung, wenn es eher um ein bisschen günstigere Düfte in der Jahreszeit Herbst und Winter geht. Jetzt lasse ich euch erstmal so die Eindrücke ein bisschen setzen und wir gehen so langsam in die Kategorie Wissenswertes. Wissenswertes, ähm, ja, da versuche ich euch immer ein bisschen was mitzugeben, ja, was euch vielleicht auch ein bisschen Mehrwert bietet, ist für mich auf jeden Fall immer eine Kategorie, die sehr viel Recherche und sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich profitiere davon unglaublich auch. Und dann hoffe ich, könnt ihr auch ein bisschen davon profitieren. In den meisten Düften, die wir heute hatten, ähm, war die Duftnote Labdanum. Und Labdanum ja, ist ähm, ein ja, sozusagen ein Harz. Und äh, dieser Begriff Labdanum kommt tatsächlich aus dem Syrisch, Persisch, Griechischen, das wurde dann immer weiter abgewandelt und heißt so viel wie klebriges Kraut, welches in einem Laden verkauft wurde. Und ähm, ja, selbst in der Bibel wurde Labdanum schon erwähnt, also es geht ganz, ganz weit zurück in der Geschichte. Labdanum gewinnt man heutzutage meistens aus der Lackzitrose. Früher hatte man da noch äh, ganz unterschiedliche Sorten, aber man hat eben über die Zeit festgestellt, dass vor allem die Lackzitrose ja einfach mehr Harz bietet und ja einfach so eine viel höhere Produktion von diesem Harz erlaubt. Früher als man dieses Wissen und diese Zucht der Lackzitrose vielleicht noch nicht so professionell betrieben hat, sind oft ähm, ja die Bauern mit verschiedenen Tricks vorgegangen. Und zwar haben die ihre Schafe und ihre Ziegen vor allem auf diesen Zitrosefeldern mit diesem Labdanum eben grasen lassen und sind dann eben mit einem Kamm durch den Bart der Ziege bzw. der Schafe gegangen und haben so eben dieses Labdanum gewonnen, was damals noch unglaublich wertvoll war. Im Laufe der Zeit hat man aber dann diese mühselige Arbeit abgelegt und hat eher auf eine Gewinnung durch Seile oder dünne Lederstriemen gesetzt, die man dann durch die Felder gezogen hat und an denen dann eben dieses Labdanum, was natürlich als Hart sehr klebrig ist, dort ja, festgeklebt ist. Die gesamte Labdanum-Produktion bzw. die lack hat sich in den letzten Jahren eigentlich so auf das Land Spanien fokussiert. In Frankreich gilt Labdanum bzw. eben die Lackzitrose als Kulturpflanze und darf nur in Privatgärten ähm, ja gezüchtet werden oder eben gehalten werden. Also da steht sogar eine Strafe drauf, wenn man das ähm, einfach so anbaut. Hochqualitatives Labdanum ja, hat so einen leicht lieblichen und dezenten, ja, Duft nach Honig, daran erkennt man das, also zumindest sehr hochwertiges Labdanum und hat natürlich so einen ganz, ganz leichten Vanilleeinschlag. Am meisten wird Labdanum tatsächlich in der Kategorie Chypre Parfums verwendet und ja, die meisten... Parfümeure setzen auch Labdanum gleichzeitig als Fixativ ein. Wenn ich das richtig verstanden habe oder wenn ich das richtig auch mal mitbekommen habe, dann ist es so, dass Fixative einfach dadurch sich auszeichnen können, dass sie eben den Duft länger haltbar machen, indem sie eben als Fixativ, also sprich als klebrige ja, Fixierung auf der Haut gilt. Das bedeutet, Labdanum kann auch in manchen Fällen vielleicht die Haltbarkeit verlängern und kann eben... Ja, dem Duft eine gute Haltbarkeit auf der Haut eben bescheren und dadurch ist, ja, Labdanum ein unglaublich wichtiger Stoff in der Parfümerie und ich hoffe, ich konnte euch mit einer ganz kleinen Impression so ein bisschen was darüber erzählen und ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ich fand es eigentlich sehr, sehr interessant, vor allem die Geschichte äh, mit den Ziegen und mit dem Rauskämmen finde ich unglaublich witzig und, ähm, ja, da sieht man immer, wie weit doch die Parfümerie schon in der Geschichte zurückgeht und wie die Gewinnung damals vonstatten ging. Nach so viel Info und schwerer Kost darf ich euch jetzt meinen Tipp der Woche, mein meine Kaufempfehlung der Woche oder eben meinen Geheimtipp der Woche präsentieren. Gerade geht wieder ein Duft so durch die ganzen Parfum-Medien, egal ob es auf Instagram, TikTok, YouTube ist oder auch auf Spotify. Alle sprechen mal wieder vom Mask Ravageur von Frederic Mall, was ein Duft ist, der jetzt schon seit 2002 auf dem Markt ist, aber jedes Jahr wieder aufs Neue begeistert. Ja, was ist das für ein Duft? Das ist ein Duft, der perfekt in die jetzige Jahreszeit passt mit seinem Zimt-Vanille-Moschus-Akkord. Mir tatsächlich hat der ja ganz gut gefallen, aber mir war doch die Moschusnote dann doch ein Ticken zu hart. Da bin ich vielleicht dann einfach auch ein bisschen softy und habe mich dann nach Alternativen umgeguckt. Vor allem ist der Mask Ravageur gar nicht so günstig und dann habe ich mich umgeschaut und bin auf einen Duft gestoßen, der dem Mask Ravageur ähnlich ist, aber kein Klon ist und der hat einfach das gemacht, was ich ja mir vielleicht von dem... Mascara, was ich am Anfang erwartet hatte, eher ein zimtig leichter, angenehmer Duft. Ähm, was man natürlich bei Frederik Mahl dann nicht unterschätzen darf, ist einfach die Power und wie auch diese Düfte ja individuell auch einfach abgestimmt sind und ja, wer Kreationen wie The Moon kennt oder French Lover, der wird wissen, dass ja diese Düfte auch nicht unbedingt jedem gefallen und hier war es leider so bei mir auch. Viele Sachen begeistern mich auch total von Frederik mal, aber hier musste ich leider passen. Und dann habe ich eben einen Duft gefunden von, jetzt hoffe ich spreche ich es wieder richtig aus, Lebolario und der Duft nennt sich Marie. Ist im Endeffekt, wie gesagt, der Duft, der dem Mask sehr ähnelt. Ist aber natürlich von der Performance ein bisschen schwächer. Hat aber auch, ja, vor allem in der Kopfnote, eine sehr präsente Orange, Bergamotte und Zimt. Und wird dann im Drydown schön holzig, vanillig und leicht moschuslastig. Unglaublich schöner Duft. Unglaublich schöne, ja, würde ich sagen. Orientierte Duftinterpretation von dem ähm, Mask Ravageur. Jeder, der vielleicht sich davon abgeschreckt gefühlt hat, von dieser Performance oder auch von dieser Moschuswolke, die da beim Mask Ravageur rüberkommt, sollte auf jeden Fall mal den mary probieren. Geschrieben wird der M-E-H-A-R-E-E-S. Ja, ist eine italienische Marke, die macht auch ganz solide Düfte, wie ich finde. Ich habe von denen schon einiges gerochen, weil wir hier auch so eine kleine Parfümerie haben, die die Düfte vertreiben und ja, da kann ich sagen, da kann man oft mal sehr authentisch und gut gemachte Düfte riechen, die allerdings in der Performance natürlich ein bisschen ja zu wünschen übrig lassen, wobei ich auch sagen muss, hier bekomme ich meine guten drei bis vier, fünf Stunden auf jeden Fall und ist für mich eine super Alternative zu dem Mascara Vageur. Ja, das war's mit meiner Duftempfehlung der Woche. Und jetzt kommt für mich eine neue Kategorie, die aber für mich eigentlich somit die wichtigste Kategorie irgendwie heute ist. Denn ich habe in den letzten Monaten und Wochen auch gesehen, immer wieder schreiben mir Leute, ja, geben mir Input, möchten Feedback haben, stellen mir Fragen. Und ich denke mir einfach, der Podcast ist eigentlich die ideale Plattform, um da mit euch in Kontakt zu treten und um Empfehlungen auszusprechen, um irgendwie gemeinsam Themen aufzuarbeiten. Und ja, da möchte ich einfach euch animieren. Schreibt mir gerne auf Instagram. Lasst gerne eine Bewertung dabei. Ähm, ich glaube, es ist Apple Podcast, genau, Apple Podcast. Da könnt ihr gerne einen Kommentar verfassen, eine Bewertung dalassen, mir Fragen stellen. Mir, wie gesagt, auf Instagram schreiben, Parfümwelt mit UE. Würde mich natürlich super über eine Bewertung freuen auf den ganzen Plattformen, Spotify etc., aber das ist euch ganz überlassen. Bin auch ganz offen für Kritik, wie gesagt ähm es war zum Beispiel eine Dame dabei, auf die ich gleich eingehe, die mir auch ganz tolle Dinge geschrieben hat, unter anderem auch einfach konstruktive Kritik, also da bin ich ganz offen für. Fragt mich gerne und ich werde versuchen darauf einzugehen. Eine Frage kam zum Beispiel von Florian äh, unter einem YouTube-Video von dem lieben Kai und der hat mich gefragt, ob ich finde, dass der Jubilation 25, ob der sich irgendwie zum Negativen geändert hat nach der Reformulierung. Ja, lieber Florian, ähm, das hat so sein Für und Wider, also der Jubilation war früher ein Duft, der sehr orientalisch war. Und vor allem diese Brombeernote und dieses Labdanum hat sich eigentlich durch den kompletten Duft gezogen. Er war wirklich ein Monster. Also der hat zwölf Stunden plus gehalten, hat alles in dem Raum eingenebelt. Und ähm, ja, jetzt diese neueren Versionen, vor allem die UK-Versionen und die neueren aus dem Oman, sind nicht mehr so stark. Aber ich muss dir sagen, ich finde es gar nicht mal so verkehrt. Der Jubilation ist immer noch ein unglaublich guter Duft vielleicht nicht mehr so nischig, aber total, ja gut abgestimmt, fein abgerundet, du bekommst da eine frische Brombeere, Labdanum, Nelke, Honig ja und dann so einen schönen Ambra-Oud-Akkord mit so einem leichten mürre am Schluss, also Trotzdem noch orientalisch, aber man könnte fast schon sagen, frisch, fruchtig, würzig. Also ähm, ja, es ist vielleicht nicht mehr so nischig, aber ich würde sagen, wenn du jemand bist, der gerne Düfte trägt, die gut abgestimmt sind, die im Umfeld gut ankommen, dann kannst du mittlerweile den Jubilation ohne Probleme einfach auch im Alltag tragen. Und deswegen finde ich diese Reformulierung gar nicht mal so schlecht, weil für mich ist er leicht frischer geworden und massentauglicher geworden. Wird natürlich jetzt die nischen die würden den mit dem Kopf schütteln und sich denken, was erzählt er da? Aber für mich hat es den Duft nicht unbedingt schlechter gemacht. Er hat ihn anders gemacht, aber nicht unbedingt schlechter. Dann Timo ähm, hat mir auch auf Instagram geschrieben. Vielen Dank dafür, Timo. Ein ganz tolles Feedback von dir. Falls du das hörst, fühl dich gegrüßt. Du hast mir ganz viel zu dem Thema Moleküldüften geschrieben. Was mich auch sehr interessiert, ich glaube, in der ersten oder zweiten Podcast-Folge bin ich auch mal auf das Thema kurz nur eingegangen. Ist auf jeden Fall was, was mich auch interessiert. Ich werde mal gucken, ob ich da eine ganze Folge dazu machen kann. Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Moleküldüfte auf jeden Fall künstlich hergestellt werden. Also es ist auf jeden Fall daher auch ja, gekommen, dass viele Duftstoffe einfach von der Parfumindustrie verboten wurden oder eben auf eine Blacklist gesetzt wurden. Ob es zum Beispiel natürliches Ambra oder Walambra war, ähm, womit man den Walfang stoppen wollte oder auch Moschus, weil man eben nicht mehr die Hoden von Tieren ähm, ja, verwenden wollte dafür oder vielleicht auch verschiedene Rosenkonzentrationen. Ähm, die wurden eben über die Zeit verboten, ähm, ja vor allem auch durch eine EU-Richtlinie und dann haben sich ganz viele kluge Köpfe hingesetzt und haben versucht eben Düfte nachzuentwickeln auf synthetischer Basis und so sind dann eben auch Moleküldüfte unter anderem entstanden. Und ja, ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, da gibt es auch ein ganz tolles YouTube-Video dazu. Äh, ich kann dir gerade den Namen dazu gar nicht sagen, aber einfach mal eingeben, Moleküldüfte oder Düfte an der Universität entwickelt. Da gibt es einen Forscher, der setzt sich da auch mit auseinander und der hat unter anderem auch mit, soweit ich weiß, Gesa Schön, das ist auch ein Parfümeur, zusammengearbeitet. Und dieser schönste Eier dafür bekannt, dass der Moleküldüfte macht. Ja, dann äh, zu guter Letzt die Isabel, ähm, fühle ich ganz lieb gegrüßt, auch ein Gast mal bei den Duftrebellen gewesen. Sie hat mir auch einen ganz, ganz ausführlichen Text geschrieben mit ganz viel Lob, also vielen Dank. Hört man immer sehr, sehr gerne, aber ich finde es auch toll, dass du mir da Feedback gegeben hast und dass du dir auch gesagt hast, ja, manchmal so kleine Pausen oder so kleine ja, Relax-Zonen wären vielleicht in meinem Podcast gut. Das höre ich auch des Öfteren, ich bin jemand, der ganz viel und auch emotional manchmal erzählt, ja, und da prasselt dann, glaube ich, auch einfach viel ein. Vor allem, wenn man dann allein erzählt, dann will man irgendwie immer nicht so eine Stille aufkommen lassen. Ja, deswegen, ähm, ich nehme ich habe dich gehört. Ich habe versucht, so ein paar Pausen einzubauen und nicht so zu so reden wie ein Maschinengewehr. Und ich hoffe, dass dass dieses Mal ein bisschen besser war. Gerne weiter Tipps ähm, mir an die Hand geben. Ich bin für jedes, jede konstruktive Kritik offen und ähm, ja möchte euch einfach auch damit zeigen, dass ihr auf jeden Fall hier einen großen Einfluss auch haben könnt, wenn ihr möchtet auf diesen Podcast. Wie ich gesagt, schreibt mir gerne, kontaktiert mich, fragt mich eure Fragen und dann kann ich dann immer in der Kategorie Community Fragen einfach darauf eingehen und so gut ich kann natürlich darauf antworten. Ich bin natürlich auch kein ja, totaler Profi. Ich mache das alles aus Hobby und aus Leidenschaft und ich versuche, so gut es geht, ähm, ja mich mit euch zu connecten und wenn ihr andere Infos habt oder wenn ihr Anregungen habt, wie gesagt einfach zukommen lassen. Und damit würde ich sagen, sind wir heute schon durch. Genau ähm, Ausblick vielleicht. Ähm, es wird eine unglaublich krasse Folge kommen. Ich habe nämlich ja einen, ja würde ich sagen relativ bekannten Musiker in meinen Podcast eingeladen. Und ja, nächste Folge wird tatsächlich mit ihm starten. Da wird das Thema sein Rockstar-Düfte. Also welche Düfte trägt ein Rockstar, der vor tausenden von Leuten spielt? Ähm, wie ist er zu dieser Leidenschaft gekommen und wer ist er überhaupt? Das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. In dem Sinne, bleibt gesund, gut gelaunt und gut riechend. Euer Luke. Auf ganz bald. Ciao, ciao.